0: Ich freue mich sehr, dass ich nach drei langen Wochen wieder an meinem Arbeitsplatz sein darf. Und ich freue mich, dass ich wieder eintauchen kann in die Lebensgeschichte eines jungen Mannes, noch sehr jung, die wir jetzt die letzten fünf Wochen schon hatten. Es geht um Josef und wir tauchen ein in das Kapitel 41 im ersten Buch Mose, wenn du diese Geschichte auch mal nachlesen möchtest, was ich empfehlen Wir haben gehört, mit 17 hatte er noch Träume, prophetische Träume, Träume, die äh, letzten Endes ihnen den Hass seiner Brüder entgegenbrachten, Träume, die ihn in die Sklaverei brachten, weil er nämlich diese Träume, obwohl er sie selbst nicht verstanden hat, brühwarm seinen Brüdern erzählte, deshalb hassten sie ihn und er landete in Ägypten, im Hause des Potiphas. Und kaum ging es ihm ein bisschen gut, hatte er einen Follower zu viel. Eine Frau, die ihm nachstellte. Und aufgrund dieser Tatsache landete er dann im Knast. Und da hat er wieder treu gearbeitet und hat sein Bestes gegeben und hat sich hochgearbeitet. Und dann wurde er vergessen. Jemand hatte ihm versprochen, hat gesagt, hey, ich denke an dich. Wenn ich hier rauskomme, du hast so einen tollen Dienst für mich getan. Ich, ich hole dich hier raus. Und da war Josef 28. Und jetzt feierte er seinen 30. Geburtstag. Und er sitzt immer noch im Knast. Und fragt sich, was ist eigentlich los? Ich weiß nicht, ob er sich nochmal an die Träume erinnert hat. Oder ob sie einfach weit, weit weg waren. Aber Gott schreibt seine Geschichte weiter. Und er schreibt sie in der Nacht auf dem Bett des Pharaos. Er lässt den Pharao, den mächtigen Herrscher damals von Ägypten, den lässt er, den lässt er träumen. Träume spielten in der damaligen Zeit eine ganz wesentliche Rolle. Und äh, es gab eine ganze Traumzunft von Traumdeutern und Gesellen, die zwar sich nicht auf Traumdeuten verstanden, Einige merken jetzt wahrscheinlich, dass hier ständig jemand redet, das ist der Kameramann, der darf das auch. Also nicht, dass jemand denkt, der würde mir ins Wort fallen. Also es gab Traumdeuter und es gab eine ganze Zunft und die haben viel Geld verdient. Und die haben sich in der Regel den Traum erzählen lassen und dann haben sie sich zurückgezogen, haben die Stirn ein bisschen in Falten gezogen und dann kamen sie irgendwann zurück und haben so ihre Deutung gebracht. Und meistens so, wie der König drauf war, so war dann auch die Deutung. Es gab später mal einen König, den Nebukadnezar, der war cleverer, der hat gesagt zu den Traumdeutern, ich möchte, dass ihr mir erstmal den Traum erzählt, den ich geträumt habe. Und dann werde ich auch hören, was ihr was ihr für eine Deutung bringt. Nebukadnezar war ähm, sehr clever und der Pharao war es eben nicht. Der Pharao hat brühwarm seine Träume erzählt. Genauer gesagt, er hatte zwei Träume in der Nacht. Und die erzählte also erstmal seinem Dreamteam. Und er träumte, Sieben fetten Kühe hat er gesehen. Das kann passieren. Und die grasten so am Nilufer. Und plötzlich kamen sieben magere Kühe. Und sie fraßen diese sieben fetten Kühe samt Schwanz und Euter auf. Aber sie blieben mager und hielten auch ihr Gewicht. Das, was man sich nach einer Grillparty immer wünscht, das hatten diese sieben mageren Kühe. Und nach einer kurzen Pipipause legt er sich wieder hin. Und träumt weiter. Und diesmal sind es sieben Ähren, riesige Ähren, die an einem Halm wachsen. Und dann wachsen plötzlich sieben magere oder einfach hagere Ähren auf. Und auch die fressen diese fetten Ähren auf. Und trotzdem sieht es nicht fruchtbar aus. Und diese beiden Träume erzählt er, die haben ihn unruhig gemacht. Weil Träume damals wirklich noch eine besondere Bedeutung hatten. Und die erzählt er. Und die Leute überlegen und denken. Der eine hört Ehren und denkt, versucht mit dem Daniel-Plan vielleicht. Aber das wirkte alles nicht. Keiner kam auf die Lösung. Und währenddessen steht ein junger Mann da, ein Mundschenk, ein Vertrauter des Pharaos. Er gießt ihm ständig neuen Wein ein. Und der denkt auch an Ehren. Der denkt an Getreide an seinen Ex-Freund, der mittlerweile gehängt worden ist, ein Bäckergeselle. Und plötzlich, ping, fällt ihm ein, da war doch einer im Knast, als ich da mit dem Bäckergesellen war, und der hat uns Träume gedeutet, und die waren so exakt, die sind tatsächlich eingetroffen. Wie hieß der Knabe noch? Wie, wie, wie hieß der noch? Vor, vor, vor zwei Jahren. Mensch, ich habe doch an dem, ich habe dem doch versprochen, dass ich an ihn denke. Und dann kommt er auf den Namen und sagt, dem Pharao, hör mal, Pharao, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, da gibt es einen jungen Hebräer im Knast, wenn du dich noch an die Zeit erinnerst, als wir damals da im Knast saßen, der hat uns Träume gedeutet und die waren so exakt. Und so bringt er den Pharao mit dem Josef zusammen. Und Josef wird aus dem Knast geholt, mittlerweile 30 Jahre alt. Er wird erst mal geduscht frisch eingekleidet, rasiert und frisiert. Und so kommt er dann an den Hof des Pharaos und eine ungemein, unvergleichlich, mega steile Karriere beginnt. Also diese beiden Ereignisse, während Josef also im Knast sitzt, über zwei Jahre vergessen, er saß ja insgesamt länger dort, geschieht diese Geschichte mit dem Pharao. Gott schreibt seine Story, er lässt jemanden träumen, er verhindert eine Traumdeutung, er lässt jemand erinnern und so kommt Josef nach oben. Die Lebensgeschichten von vielen Menschen, ihr Lieben, auch bis heute sind oft so, dass Menschen oft denken, was ist los, warum geht es überhaupt in meinem Leben nicht weiter? Vielleicht fühlst du dich auch irgendwo vergessen und hast, kannst nicht weiterkommen in deiner Karriere. Hast ein Versprechen gehabt, jemand hat dich vergessen Und du fragst dich, was soll ich überhaupt tun? Und in der Bibel gibt es viele Geschichten von Menschen. Wenn ich an König David denke, seine Brüder waren angesehen. Er war der Jüngste und er saß bei den Schafen. Niemand dachte an ihn, aber Gott sah ihn dort. Oder ich denke an einen König Josia. Er war jahrelang bei einer Hebamme versteckt. Und er wurde ein ganz bedeutsamer König. Oder ich denke an ein junges Pärchen, Josef und Maria mit ihrem kleinen Jesuskind in Ägypten als Asylanten. Was wird aus uns? Wir dachten, wir hätten den Erlöser unter uns. Alles so Momente, wo ein Mensch in seinem Heute lebt und dieses Heute, das möchte ich dir sagen, ist so entscheidend für deine Zukunft. Denn Heute ist so wichtig, dass du da, wo du stehst, auch wenn du denkst, du bist vergessen, du kommst ja nicht mehr weiter, dass du dein Heute ausfüllst. Dein Heute nicht den Kopf in den Sand steckst, sondern wartest, was Gott letzten Endes tun wird. Aus dem 17-jährigen, verwöhnten jungen Mann, den Lieblingssohn, der nicht damit umgehen konnte, war mittlerweile ein demütiger Mensch geworden. Und als er so vor den Pharao tritt, da macht er eins erstmal klar, auch wenn ich den Geist Gottes in mir habe, wie der Pharao das später bemerkt, ich kann gar nichts aus mir. Egal wie viele Träume ich schon gedeutet habe, es ist nicht meine Sache, es liegt nicht in meiner Hand. Ich lebe in einer völligen Abhängigkeit, nur Gott kann das. Egal wie oft ich schon gepredigt habe, ich bin in der Abhängigkeit von Gott. Egal wie oft ich schon Lobpreis gemacht habe. Egal wie oft ich schon Dinge gemacht habe. Man denkt ja manchmal auch, das ist schon eine Routine. Ich kann das. Josef zeigt in seiner Demut auf und sagt, es geht um Gott. Es geht nicht um mich. Und das ist ein Zeichen von großer Demut. Und dann lässt er sich die Träume erzählen. Dann sagt der Pharao, erzähl mir mal. Und der Pharao erzählt dann nochmal, kannst du nachlesen, Kapitel 41, nochmal die ganzen Träume. Und dann kommt die Deutung. Und die Deutung geht über 14 Jahre hinaus. Und Josef sagt, hey Pharao, du hast zweimal eigentlich das Gleiche geträumt. Auch wenn es nur Kühe und Ehren waren. Und dieses zweimal bedeutet, dass Gott wirklich die Sache machen wird. Die nächsten 14 Jahre, da kannst du dich drauf verlassen. Es werden erstmal sieben Jahre kommen, so deutet er das, Jahre im Überfluss. Keine Dürre, keine Waldbrände, perfektes Wetter, perfekte Ernten. Wir werden absolut von allem zu viel haben, sieben Jahre lang. Und dann kommen sieben magere Jahre. Dürre, Sandstürme, Hitze, Blattläuse. Es wird jedes Jahr zu einer erneuten Katastrophe kommen. Und somit gibt es sieben Jahre lang nichts zu beißen, Sieben Jahre lang hungern die Leute und sie würden alle sterben und nicht nur Ägypten, sondern auch die umliegenden Länder, die dort waren. Sie würden alle sterben, wenn wir es nicht schaffen, die sieben guten Jahre so zu füllen, dass wir nicht eine schwarze Null schreiben am Ende, sondern den Überfluss sammeln, damit wir hinterher genug haben. Und Josef berät schon, er deutet den Traum und berät den Pharao schon ganz geschickt, und sagt ihm, was er zu tun hat, so dass der Pharao sagt, hey, einen besseren Menschen als dich, einen weiseren Menschen gibt es ja gar nicht. In dir wohnt wirklich der Geist Gottes. Und deshalb setzt er ihn zum zweiten Mann im Staate an. Am Anfang, als er nach Ägypten kam mit 17 Jahren, da wurde er in das Haus des Potiphas gebracht, eines mächtigen Mannes. Jetzt steht Josef über Potiphar. Er ist zum dritten Mal der zweite Mann. Einmal im Haus des Potiphas war er der zweite Mann, im Knast war er der zweite Mann und jetzt ist er der zweite Mann hinter Pharao über Ägypten. Und der Pharao sagt, keiner kann die Hand heben oder den Fuß heben. Ich würde übersetzen, keiner kann einen Döner kaufen oder ein Croissant, ohne dass Josef seine Genehmigung dazu gibt. Er war plötzlich unglaublich berühmt. Er bekommt königliche Garderobe, bitte mal nachlesen, was der da anzieht, eine goldene Halskette um den Hals, 13 Jahre hatte er eine eiserne Halskette, das Zeichen eines Sklaven und für die vielen Dienstreisen, die jetzt vor ihm lagen, er durfte durch das ganze Land reisen, bekam er einen zweisitzigen ägyptischen Tesla. Er durfte also überall rumfahren und er war in einem Schlag ein ganz anderer, ein kometenhafter Aufstieg, man könnte sagen, wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber Josef kann das nicht genießen. Er kann die Vergangenheit, die zurückliegt, vor allem diese 13 Jahre nicht vergessen. Immer öfter liegt er nachts wach und grübelt, was er mit den Menschen anstellen kann, die damals für sein Desaster verantwortlich waren. Was er mit diesem Scheißmund schenkt, der ihn zwei Jahre lang gekostet hat, den ihn einfach vergessen hat, was er mit dem anstellen kann, er steht ja über ihm. Er malt sich aus, was er mit der Frau vom Potiphar, durch deren Intrige er in den Knast gekommen ist, was er machen wird mit ihr, wenn sie eines Tages kommt, um bei ihm Brötchen zu kaufen. Und nachts hat er die elf Brüder oder die zehn Brüder um sich rum Er sieht ihre Gestalten, er sieht noch ihre Gesichter. Wie sie äh, richtig so hinterfotzig und so hämisch und so böse ihm nachgeschockt haben, ihm vielleicht noch gewunken haben, als er da hinterm Kamel herging vor 13 Jahren. Sie hatten ihn verkauft. Und die Nächte sind hart. Und morgens wird er wach, gerädert, gereizt. Er geht missmutig in den Tag, hat wegen jeder Kleinigkeit so ein Hals. Er kann den Erfolg, den er jetzt gerade hat, nicht genießen. Die Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Und somit die Rache, der Groll, die Bitterkeit. Ich schaue mich jetzt gerade mal um. Einige sitzen hier und gucken mich ganz verwundert an und sagen, "Äh, ich kenne die Geschichte aber ganz anders. Welche Bibelübersetzung hast du denn? Ich gebe zu, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Die Geschichte mit Josef geht anders weiter, weil er mit seiner Vergangenheit anders umgeht. Er muss sich seiner Vergangenheit stellen. 13 Jahre kannst du nicht einfach so auslöschen. Er muss sich dem stellen. Und deshalb geht die Geschichte eben anders weiter. Er wird also dieser geachtete Staatsmann mit 30 Jahren. Er kommt beim Pharao zu hohen Ehren. Er bekommt auch einen neuen Namen, er kriegt auch einen neuen Pass weil die Ägypter konnten den Namen Josef nicht aussprechen, deshalb haben sie ihn nicht Jo genannt, sondern Zafenat Paneach. Muss man erst mal drauf kommen, ne? Zafenat Paneach. Wörtlich übersetzt heißt das, Gott spricht und lebt. Namen hatten damals auch eine wichtige Bedeutung. Und dann bekommt er noch eine viel bessere Partie an die Seite gestellt, als die Frau von Potiphar, die das wollte, er heiratet eine Frau, die heißt Asenad. Ich den Namen, den lieb ich. Wenn also irgendwann mal bald wieder Kinder kommen sollten, also merkt euch mal diesen Namen, Asenat, ein super Name. Tochter eines ägyptischen Priesters von Potipharas, eines hohen Beamten. Und er setzt, in den nächsten sieben Jahren setzt er sein ganzes Vorhaben um, das Land quillt wirklich über von Korn und Grundnahrungsmitteln und auch für Josef und Asenat sind es fruchtbare Jahre. Und sie bekommen zwei Kinder. Und den Namen des ersten Kindes, da legt Josef eine Entscheidung fest und die hat mit mit seiner Vergangenheit zu tun. Er nennt seinen ersten kleinen Strolch Manasse. Und Manasse heißt so viel wie vergessen lassen, hinter sich lassen. Die Verwandtschaft von Josef fragt ihn bestimmt, was bedeutet dieser Name Manasse? Und er liefert die Erklärung. 1. Mose 41, Vers 51. Und Josef nannte seinen ältesten Sohn Manasse. Denn er sagte, Gott hat mich all mein Kummer und die Familie meines Vaters, also seine ganzen Gangsterbrüder, vergessen lassen. Er bekommt noch einen Sohn, den nennt er Ephraim, das bedeutet fruchtbar und er erklärt, Gott hat mich im Land meines Kummers auch fruchtbar werden lassen, also ich habe Nachwuchs bekommen. Aber mir geht es heute Morgen um diesen Namen Manasse und das hat er nicht einfach so gesagt, dass er den Namen toll fand, sondern die Namen hatten damals wie die Träume eine ganz wichtige Bedeutung und Namen wurden extra ganz speziell gegeben über Lebenssituationen. Manasse heißt, ich lasse etwas hinter mich. Ich vergesse, was da hinten ist. Natürlich hat er die ganze Vergangenheit, diese 13 Jahre, seit die Brüder ihn verkauft hatten, und er dann durch eine, die Intrige einer Frau im Knast saß, und dass er dann endlich dachte, er kommt raus, und dann hat ihn jemand vergessen. All die Jahre, die hat er nicht einfach so vergessen. So nach dem Motto, ach, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich saß mal im Knast, ach, weiß ich ja gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, bin ich Einzelkind oder hatte ich Brüder? So ging das Vergessen nicht. Sondern er hat tatsächlich gewusst, ich kann vergessen und hinter mich lassen. Ich kann aber auch an der Vergangenheit zugrunde gehen. Ich kann die Vergangenheit zur Ruhe bringen oder die Vergangenheit lässt mich nicht in Ruhe. Und er hat eine ganz wichtige Entscheidung getroffen. Und auf diesen Punkt möchte ich heute Morgen zu sprechen kommen. Wisst ihr, die Geschichte von Josef ist natürlich einzigartig in vielen Punkten. Es geht auch nicht darum, alles eins zu eins umzusetzen, zu sagen, bleib nur treu, sei immer brav, mach deinen Dienst und irgendwann wirst du auch berühmt und wirst vielleicht Nachfolger von Laschek in Nordrhein-Westfalen. Darum geht's nicht. Wir können von Josef lernen und von seinem Charakter, wie er mal war, wie er jetzt geworden ist. Und heute der Umgang mit seiner eigenen Vergangenheit. Mark hat vor drei Wochen über emotionales Gepäck gesprochen. Was man auch tun kann mit seinem Hass, mit seiner Wut, mit, mit all dem, was, was man erlebt hat. Und seine Brüder haben sich dafür entschieden. Und sie sind Gewalttäter geworden. Ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit war. Vielleicht nicht so gewaltig wie bei Josef. Aber vielleicht hast du auch Verletzungen erlebt. Mobbing. Dass Menschen dich verraten und verkauft haben. Vielleicht in deiner Kindheit heftige Dinge. Vielleicht in deinem Elternhaus, in Beziehungen. Wir haben gestern 30 Jahre diese Einheit gefeiert. Vielleicht bist du im Osten groß geworden und hast damals auch schon Nachteile erleben müssen. Und bist von Menschen ähm, falsch behandelt worden. Das kann lange zurück sein. Und langläufig ist bekannt, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Auch wenn wir uns das manchmal so denken Egal, wie schön die Gegenwart ist, ihr Lieben, egal wie die Sonne scheint, du musst lernen, mit deiner Vergangenheit umzugehen. Wenn du deine Vergangenheit gewähren lässt, wenn du den Stimmen von gestern immer wieder Gehör schenkst, dann wird dein Heute verdunkelt. Und dementsprechend sieht auch deine Zukunft dann düster aus. Nochmal, egal wie hell die Sonne scheint, egal wie gut es dir finanziell vielleicht geht, Du musst eine Entscheidung treffen, wie du mit deiner Vergangenheit umgehst. Ich wurde erinnert an die Aussage eines Mannes im Neuen Testament, der auch eine sehr schwere Vergangenheit hatte. Er war an vielen Menschen schuldig geworden. Er hatte ganz viel Dreck am Stecken. Obwohl er fromm versucht hat zu leben. Dieser Mann hieß Paulus, er war ein Apostel. Und er hat ganz viel Leid auch selber erleben müssen. Und er schreibt in einem Brief an die Christen in Philippi, Eins aber sage ich, Philippa 3, 13 und 14. Eins aber sage ich, ich vergesse, was zurückliegt. Er spricht von seiner Vergangenheit. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorn liegt. Und ich strecke mich aus in meiner Zukunft nach einem vorgesteckten Ziel. Er wollte irgendwo hinkommen. Er wollte nicht in der Vergangenheit landen, sondern er wollte nach vorne gehen. Ich vergesse, was zurück ist. Es gibt verschiedene Arten von Vergessen. Es gibt ein peinliches Vergessen, den Geburtstag eines lieben Menschen oder jemand wollte jemanden abholen, habe ich dich dich total vergessen oder irgendetwas anderes, ich wollte für dich beten, habe ich total vergessen. Es gibt ein Vergessen, was Gott verbietet, all das Gute, was er in deinem Leben tut, darfst du nicht vergessen. Im Psalm 103 heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und es gibt ein aktives Vergessen und das ist das, was Paulus und was auch Josef umgesetzt haben. Ich vergesse, was da hinten ist. Und die Entscheidung war, dass das gestern nicht mehr reden darf in mein Heute. Nicht, damit ich morgen noch kraftvoll wieder zubeißen kann, sondern dass ich überhaupt mein Heute genießen kann. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Eigentlich ist dein Heute toll, die Sonne scheint, es ist eigentlich super, aber weil gestern oder letzte Woche oder wann auch immer etwas passiert ist, bist du völlig blockiert, du kannst dein Heute nicht genießen, geschweige denn dein Morgen. Wir sind alle auf einer Lebensreise unterwegs. Und jetzt komme ich von Josef zu uns. Und hinter uns liegt eine Vergangenheit. Jeder von euch hat eine Vergangenheit. Und all das Schöne und all das, was gewesen ist, das blenden wir oft aus, das verschwindet wie im Nebel. Was wir behalten, sind oft drei Spuren unserer Vergangenheit. Und wenn du dir mal vorstellst, du bist auf der Autobahn unterwegs, guckst in den Rückspiegel, da sind drei Spuren hinter dir. Spur eins ist das, was du selbst dir ankreidest. Dein Versagen aus der letzten Woche, aus dem letzten Jahr, In deinem Leben. Dinge, wo du sagst, wie konnte ich nur? Wo du selbst für verantwortlich warst? Wo du Fehler gemacht hast? Wo du Menschen verletzt hast? Wo du eine Ehe in Sand gesetzt hast? Wo du, wo du schlimme Dinge getan hast? Also Sachen, wo du selbst für verantwortlich bist. Das ist Spur Nummer eins. Spur Nummer zwei im Rückspiegel ist das, was, ähnlich wie bei Josef, was Menschen dir angetan haben. Wo Menschen dich verletzt haben. Wo Menschen dich hintergangen haben wo Menschen Fehler in deinem Leben gemacht haben. Fehler deines Vaters, das Einmischen deiner Schwiegermutter in deine Ehe, ein fieser Chef, ein heimtückischer Nachbar, ein geldgieriger Ex-Partner. Was immer das war, was Menschen in deinem Leben getan haben, das ist die Spur 2, wo du verletzt worden bist. Und beide Spuren, ihr Lieben, auf die dritte komme ich gleich, beide Spuren verschwinden nicht einfach im Nebel. Beide Spuren werden nicht aufgelöst, einfach weil du weiterfährst und Vollgas gibst und immer nach vorne unterwegs bist. Du guckst in den Rückspiegel und sie sind sehr sch- deutlich zu sehen. Sie lärmen, sie sind laut, sie stören deine Nächte, sie lassen dich nicht einschlafen, sie greifen nach dir und das geht über Jahrzehnte hinweg. Ich möchte dir das so persönlich sagen, wenn du wirklich vergessen willst, was da hinten ist, muss Vergebung reinkommen in die ganze Sache. Nicht einfach nur, dass die Zeit alle Wunden heilt, sondern dass du wirklich aktiv wirst. Damit vergessen geschehen kann, muss Vergebung gewährt werden. Auf der Spur Nummer eins musst du lernen, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Jemand hat den Preis dafür bezahlt. Jesus ist gestorben. Du musst unter deiner Schuld nicht mehr leiden. Ich möchte an Bibelstelle sagen, 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, also das, was wir getan haben auf dieser Spur Nummer eins dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Gott sagt an einer anderen Stelle, ich gedenke deiner Schuld nicht mehr. Gott kann auch vergessen und deshalb dürfen wir da auch hinkommen. So viele Menschen tragen sich das immer nur nach. Wie konnte ich noch? Warum habe ich das nur getan? Sie können sich nicht selber vergeben, sondern du musst Vergebung gewähren lassen, zulassen, empfangen. Die mittlere Spur, wo Menschen dich verletzt haben, auch da muss Vergebung rein und du musst Vergebung gewähren. Das ist vielleicht ein langer Prozess. Ein schwerer Prozess, ein tränenreicher Prozess. Aber ich darf dir das wirklich sagen als alter Mann. Du wirst die Sachen nicht einfach los, nur weil die Zeit vergeht, nur weil du einfach irgendwo hinziehst, nur weil du irgendwo abhaust, sondern du musst vergeben. Deinem Ex-Partner, deiner Gemeinde, aus der du kommst, deinem Pastor, dem du das immer noch nachträgst, was er mit dir gemacht hat. Paulus, der diese Vergangenheit hatte, schreibt in Kolosser 3, Vers 13, ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, so wie Gott euch vergeben hat auf Spur Nummer 1, so vergebt auch ihr Spur Nummer 2. Und das ist der Weg, dass du sagen kannst, ich vergesse, was da hinten ist. Ich verdränge nicht, ich kehre es nicht unter den Teppich, ich versuche mir nicht die Ohren zuzuhalten, sondern ich empfange Vergebung und ich gewähre Vergebung. Und das lässt deine Vergangenheit ruhen. Und dahinter stecken so viele Erfahrungen im eigenen Leben. Ich könnte mit der Spur Nummer eins nicht weiter umgehen. Glaub nicht, dass ein Pastor nicht schuldig wird. Aber auch mit der Spur Nummer zwei, was alles in meinem Leben passiert ist. Ich weiß, was es heißt, Feinde zu haben. Ich weiß, was es heißt, gehasst zu werden. Ich weiß, was es heißt, wenn Menschen nur noch darauf aus sind, etwas Negatives zu tun. Dass ich heute sagen kann, ich vergesse, was da hinten ist, hat mit Vergebung zu tun. Und zum Schluss möchte ich noch kurz die dritte Spur erwähnen, unserer Vergangenheit, wenn du in den Rückspiegel guckst. Und das ist die Spur, die wir Verlust nennen. Die sogenannten guten alten Zeiten der Vergangenheit, wo du sagst, was wünschte ich mir, dass ich das noch hätte. Dinge, die nicht mehr sind, die du verloren hast oder die einfach vorbeigegangen sind. Wie das, die Zeiten der kleinen Kinder. Wären sie doch noch mal klein und abends 8 Uhr Licht aus und wunderbar und jetzt sind sie Teenager und ich weiß nicht mehr, wo die Welt steht. Oder sie sind sogar aus dem Haus. Was, sie haben mir versprochen, mich zu heiraten, jetzt heiraten sie irgendeinen anderen. Einfach so Zeiten zurück und jetzt sind wir wieder alleine und die Kinder sind weg. Oder die Gemeinde, die du verloren hast, weil du umziehen musstest, beruflich vielleicht bedingt. Und jetzt kommst du nicht irgendwo an und denkst immer, wäre ich doch noch da. Den Menschen, der mit dir unterwegs war und den du loslassen musstest, der nicht mehr da ist in deinem Leben. Alles das, wo du einfach sagst, hey. Diese Spur, wäre ich doch noch, so Leben im Konjunktiv, könnte ich doch noch mal zurück, könnte ich doch noch mal. Im Prediger 3 heißt es einmal, es ist im Alten Testament ein Buch, alles hat seine Zeit, auch an dieser Spur. Ihr Leben, wir können unser Leben manchmal rückwärts verstehen, manchmal, aber wir müssen es vorwärts leben. Wir kommen nicht wieder zurück. Und ich habe so viele Leute erlebt, die einfach von ihrer Vergangenheit immer noch im Gestern lebten, in der schönen alten Zeit und gesagt, da war alles so toll, das war alles so super. Auch Menschen, die mit dieser Gemeinde nicht klar klarkamen, gesagt, nee, bei uns haben wir alles anders gemacht. Du musst sehen, irgendwann ist eine Sache vorbei. Erst im Laufe von 30 Jahren habe ich vieles loslassen müssen. Vieles, was mir wehgetan hat. Viele Menschen, viele gute Mitarbeiter sind weggezogen oder haben die Gemeinde gewechselt. Vieles, was mal so ganz leicht lief, wo man sagte, da kann man ganz schnell eine Entscheidung treffen. Das geht alles nicht mehr. Entscheidungen heute sind viel, viel weitreichender, weil die Gemeinde viel größer geworden ist. Auch Corona hat uns vieles weggenommen, ihr Lieben. Ich habe gestern Abend noch gesessen mit Diesel zusammen und wir haben uns einige Bilder angeguckt vom letzten Jahr, eine Taufe. 2019. Wir hatten 20 Täuflinge. Aber es geht nicht um die Zahl, aber wir hatten vorher einen Kurs zusammen gemacht mit 300 Leuten. Und wir hatten draußen ungefähr 300 Leute. Wir haben zusammen die Taufe gefeiert. Und ich habe mir die Bilder angeschaut und es tat mir richtig weh die Menschen zu sehen, die Kinder, wie sie zusammenstanden. Ähm, wir haben Zeiten gehabt hier im Gottesdienst im letzten Jahr, auch Anfang des Jahres. Da waren 100, 150 Kinder und Teenager hier. Jetzt können wir da zehn Tickets geben, da zehn Tickets. Die Gruppen sind sehr klein. Ich bin dankbar, dass alles wieder ein Stückchen losgeht, aber es sind Sachen, die waren einmal. Und auch ich muss lernen zu sagen, hey, das war eine gute Zeit. Und wir müssen jetzt merken, wie wir in Zukunft jetzt uns auf das Neue einstellen. Ich vergesse, was da hinten ist. Was ist es bei dir? Was lässt dich nicht zur Ruhe kommen, wenn du an Menschen oder Situationen, oder was auch immer es ist, in deinem Leben... Ich möchte meiner Vergangenheit den Namen Manasse geben. Gott hat mich vergessen lassen. Durch Vergebung, durch diesen ganzen Prozess. Mit Gottes Hilfe habe ich vergessen gelernt. Ich habe Vergebung erhalten und ich habe Vergebung gewährt. Und ich habe Frieden geschlossen mit dem, was nicht mehr sein kann, um nach vorne zu gehen. Und ich darf dir sagen, Gott schreibt weiter seine Geschichte. Das ist kein billiger Trost am Ende, sondern davon bin ich überzeugt. Am liebsten würde ich auch den Namen Zafinat Paneach tragen, Gott spricht und lebt. In meinem Leben, in deinem Leben. Und ich lade dich ein, wirklich ein Stückchen einen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte endlich vergessen. Ich möchte, dass meine Vergangenheit ruht. Und ich möchte gern beten für dich an deinem Platz, für deine Lebenssituation, was Gott in deinem Leben tun möchte. Vater, wir sind unterwegs auf einer Lebensreise und wir wünschen uns eigentlich, dass wir nach vorne gehen können. Und so oft ist die Vergangenheit da, die uns belästigt, die Stimmen und die Stimmungen und die, die Erlebnisse. Menschen, die uns wehgetan haben, Fehler, die wir selbst gemacht haben. Situationen, die wir nicht mehr zurückholen können, die wir gerne noch hätten. Danke, dass du unsere Vergangenheit nicht einfach ausblendest, sondern dass du uns eine Möglichkeit gegeben hast. Die Möglichkeit der Vergebung. Und ich bete für die Menschen, die sich selbst vergeben müssen und die endlich lernen müssen, Vergebung anzunehmen. Dass sie zu diesem Schritt kommen und merken, du bist ein vergebender Gott. Ich bete für Menschen, die in Prozesse reingehen müssen, um Heilung zu erleben, Heilung der Erinnerung, Heilung der Verletzungen dass diese Spur zweise nicht mehr länger knebeln kann. Vater, und wir geben dir all die schönen Zeiten unseres Lebens, so die gute alte Zeit, die vielen schönen Dinge, die wir erleben durften, dankbar in deine Hände zurück. Aber wir wollen uns auch dem stellen, was vor uns liegt. Danke, dass du ein Gott bist, der da war, der heute ist und der morgen kommen wird. Und dass du deine Geschichte schreibst.